0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Starten wir doch gleich mit meiner neuen Errungenschaft. Ja, würde ich sagen. Wir sind ja noch im Moment in Ölüdenitz und wollten danach weiter. Aber du hast noch eine neue Errungenschaft gemacht. Eine ich habe mir ein neues Monate. Kleidungsstück. Jetzt hör auf, ich habe mir ein super tolles Kleidungsstück gekauft. Was denn für eins? Einen Strohhut. <lacht> Strohhut, genau, hat sie sich gekauft. Weil es war einfach verdammt heiß dort am Strand. Ja. Und die Sonne hat gebrannt. Und oh. äh, und die war ja auch nicht so gut mit heiß und kalt und K- Erkältung. Und äh, da hast du dir einen Strohhut für irgendwie 5 Euro gekauft. Gut, dass du das so erklärst,
1: weil ich wollte den einfach nur haben, weil ich mich darin so schön finde. Okay. Und habe dir natürlich erzählt, dass es immer nur wegen der Sonne und wegen der und so weiter, aber ich wollte auch mal eine Lady sein.
0: Bist du doch immer bei mir? Ich habe Dein ein Kleidchen, das du schon gekauft hattest in Bulgarien, hast du mit deiner gekauft. Tochter.
1: Hast du mir gekauft.
0: Und äh, hast da jetzt noch ein Strohhut dazu genommen. Und jetzt mache ich mich aus wie eine richtige Lady. Die sich da entlang watschelt. Watschelt, das
1: hättest du jetzt nicht sagen müssen. Okay, Schnitt. <lacht> Manchmal bist du echt nicht so ein richtiger Frauenversteher. Gut. Also dieser Hut, der hatte offensichtlich für sehr viel Belustigung gesorgt in Social Media, weil sich keiner der Motorradfahrenden vorstellen konnte, wie man... Den verpackt. Wie man den verpackt. Ich habe das Geheimnis irgendwann gelüftet, habe ein Video dazu gedreht. Also man nehme diesen Hut,
0: Falt ihn einmal. klappe
1: ihn einfach zusammen, stopfe ihn ins Topcase, mache einen Deckel drauf und hoffe, dass er beim nächsten Ort wieder sich entfaltet, was dann auch
0: tut. Weil ich glaube nämlich, dass mein Stroh gar kein Stroh ist, sondern ein Plastikstroh oder irgendwie. Ja, auf jeden Fall haben wir ihn immer noch dabei, auch im nächsten Land, viele Wochen später. Keine Ahnung, wir haben ihn auch nicht und, mehr so oft gebraucht. Ne? Ja, wir haben ihn eigentlich auch kaum noch gebraucht. Was sind noch in Chirali, im nächsten Ort, wo wir hinwollten? Oh, jetzt, wo wir,
1: wo wir gleich von euch erzählen werden. Ähm, genau. genau. Also dieser Hut ähm, ist also noch dabei, mal gucken, wie lange. Ähm, wir sind tatsächlich auf, äh, in Richtung Chirali gewesen. Chirali ist kurz vor Antalya. Wer sich da ein bisschen auskennt, da ist Antalya, dann ist die Bucht von Kemer und praktisch noch, wenn man jetzt vom, vom Westen kommt, vor der Bucht von Kemer ist Chirali auch wieder ein kleines äh, Dörfchen, was tatsächlich bekannt ist als Öko- und Biodorf, ja. wo äh, sehr, also keine Hotelkettenanlagen sind. Und ähm, der Strand ist auch äh, ganz besonders geschützt, weil dort die Karettschildkröten, oder die falschen Karettschildkröten heißen die, glaube ich, ähm, ihre Eier im Strand ablegen. Und da ist der Strand, glaube ich, von abends um acht bis morgens um acht
0: oder irgendwie so in, die, in den Zeiten gesperrt für, für, für Menschen. Genau, ab neun, glaube ich, durfte man nicht ah, auf den okay, Strand. Gut, das wusste ich nicht bis mehr. um sechs Uhr früh, glaube ich. Ach, ähm, und äh, da wurde auch so wirklich kontrolliert, dass man hat immer wieder Lichter am Strand entlang laufen sehen, äh, von Leuten, die schauen, ob jetzt wieder Schildkröten angekommen sind. So kleine grüne oder rote Lichter waren das, ne? Genau, rote Lichter, weil rote die Schildkröten nicht stört und äh, man hat dann teilweise am Morgen dann wieder ein neues, eine neue Pyramide, die am Strand aufgestellt wurde, gesehen, wo dann hingeschrieben wurde, hier nicht draufstehen, hier sind dann Dort Sonst. so viele Eier gelegt worden. Ja. Man hat dann verschiedene kleine Pyramiden am Strand gesehen, wo wirklich Schildkröten über die letzten Wochen dort gestrandet sind und wieder weggeschoben
1: also sind. Genau. Pyramiden, das sind so kleine Metallgitter, war, war so wie so ein Mini-Zaun um die Stelle, mhm. dass man da halt nicht ran oder reingeht. Wir haben uns überlegt, wir könnten da mal eine Pause einlegen.
0: Weil, aus verschiedenen Gründen. Genau, also der Weg dorthin war ja recht anstrengend und lang. War auch wieder ein langer Weg.
1: Wir wollten eigentlich zwischendurch noch ein, zwei Orte anschauen. Die haben aber dann ausgelassen, weil wir dann wirklich dann da ankommen wollten.
0: Wir hatten nur eine heiße Quelle besucht.
1: Ja, das war witzig. Ne? Ich habe irgendwie so gedacht, heiße Quellen sind doch etwas Cooles.
0: Bei 45 Grad.
1: Das habe ich dann auch gemerkt, dass es gar nicht so eine richtig coole Idee war. Aber wir haben auf jeden Fall angehalten. Ich habe gesehen, dass eine heiße Quelle. Und dann ähm, bist du bin
0: ich da reingesprungen. Und, und die war kühl. Die zum Glück war die kühl. Also ich bin mit mit Stiefeln zuerst rein, damit meine Stiefel gekühlt werden. Und danach noch mit Barfuß. Ja, wir waren aber
1: nicht wirklich in der heißen Quelle. Ne? Nee. Also es war, es, es war ein so kleiner Fluss, der so abgezweigt wurde in das Becken zum Abkühlen. Und dann gab es einmal noch wirklich die heiße Quelle. In die sind wir nicht reingegangen. Ja. War wahrscheinlich wirklich heiß. Und ähm, in der kühlen, äh, da haben wir es abgekühlt. Und da haben wir dann tatsächlich auch... Ähm, von einem türkischen, also von der türkischen Familie auch nochmal Wasser gekriegt geschenkt. bekommen. Geschenkt
0: gekommen, ja. Die
1: hatten, das war witzig, die hatten Wasserflaschen abgeführt, also normale Trinkwasserflaschen und hatten die äh, eingefroren ja. und schenkten uns eine eingefrorene Flasche und da haben wir dann den ganzen Tag immer so ein bisschen Wasser draus gekriegt, ne, weil es dann immer aufgetaut ist. Genau, ja. Wir sind dann in Chirali angekommen den Ort. Es ist wirklich ein ganz süßer, ganz langgezogener Ort, der sozusagen. Weiß also, nicht, das vielleicht drei, vier Kilometer, fünf?
0: Diese Bucht? Ja, auf jeden Fall drei, vier Kilometer sicher, weil da sind wir auch gelaufen, also so 20, 30 Minuten sind wir gelaufen und dann war es noch vielleicht noch ein bisschen mehr auf links und nach ja. rechts auch nochmal und, äh, so ein
1: paar sein.
0: Kilometer lange Strand, ja.
1: Also es war wirklich eine, eine, eine kleine Bucht. Straße und da entlang hangelten sich kleine Bungalow Parks, kleine Hotels, also so wirklich so Bungalow Hotels. Aber auch kleine ja. Campingplätze und kleine Pensionen, also wirklich ganz, ganz
0: also nichts, nett. Also nichts hohes, weil, wie wir gehört haben, die Schildkröten da landen oder anlanden und die Eier legen und die dann auch einfach nicht bauen dürfen mehr. Also das ja. wurde irgendwann mal festgelegt, dass man da nicht mehr hochbauen darf und dass auch das Licht speziell bei den Hotels, Hotels. direkt am Strand gedimmt werden muss, damit ja. die Schildkröten da nicht auf die falsche Seite herauswandern.
1: Wir haben gehört, dass die Schildkrötenbabys, wenn die wenn die schlüpfen, sich nach dem Licht des Mondes orientieren und sozusagen auch nach dem, also wenn der wenn der Mond sozusagen sich auf dem Wasser spiegelt, dann wissen die ja, wir müssen zum Licht laufen. Und deswegen sind die Hotels oder die die Pensionen ähm, müssen die halt ihr Licht abends dimmen weil die Schildkröten sonst ähm, halt so auf Definitiv. die falsche Seite gehen. Und die haben dann die, ja. die sterben an Entkräftung, die schaffen es dann nicht mehr zurück. Ja.
0: Also es gab auch nur drei, vier Hotels, die wirklich am Strand waren. Die anderen waren auf der anderen Seite, die Straßenseite, ja. oder noch weiter weg vom Strand. Also nicht weit, aber einfach ein, zwei Straßen weiter. Also das heißt zwei 300 Meter vom Strand. Mhm. Und ja, wir, wir hatten was vor. Wir wollten dort bleiben für ein paar Tage, weil wir kriegen noch Besuch. Und wir brauchten ein bisschen Urlaub, ne? Wir brauchten
1: eine Auszeit. Wir hatten gemerkt, wir haben zu viel angeschaut, wir sind zu viel ähm, gereist, wir wir konnten nicht mehr so viel aufnehmen und mussten mal wieder so einfach resetten.
0: Also, wir wussten, dass wir Besuch kriegen und diese Person braucht Urlaub auch. Ja. Ein guter Freund von uns, eine gute Freundin von uns und deswegen haben wir eigentlich, wir konnten nicht vorher schon entscheiden, welches Hotel wir wollten. Wir haben dann angehalten, sind ins erste Hotel gegangen und hatte zwar eine tolle Anlage und so weiter, aber es war irgendwie noch nicht das, was wir wollten.
1: Und du hast ja schon so ein Händchen dafür, ne? du hast ja schon so ein Händchen für, für gute Hotels, also ähm, für, für so Schätze, für so kleine ähm, Bijoux und, und äh, das freut mich immer
0: wieder und ähm, Wir sind äh, dann noch ein zweites anschauen gegangen. Wir sind mehrere anschauen Und ne? dann auch da war eigentlich ein paar schöne Dinge dabei, also ja. so also ein bisschen recht ökologisch bio mhm, und stimmt. auch handgemacht ein bisschen. Und, äh, aber irgendwie habe ich es, ich konnte nicht sagen, warum. Ich sagte nur, ich will noch eins schauen.
1: Und dann sind wir noch weiter und dann eins war ausgebucht und ähm, also okay. es ist halt so, weil die halt zum Teil nur drei vier Bungalows haben und wenn die halt ausgebucht waren, dann sind die halt ausgebucht. Also es genau. ist nicht wie in einem Hotel, wie so ein, so ein Zehnstecker, wo sie halt immer ja. noch auf ein Zimmer haben.
0: Genau, also das war eigentlich eines der wenigen Hotels, wo wir jetzt nicht wirklich was äh, gekriegt haben, weil da wirklich wenig Leute unterwegs waren. Wir wir sind vor dem Wochenende angekommen und das heißt am Wochenende, genau, auch viele Türken irgendwo hin den Strand und äh, bleiben dort zwei, drei Tage und deswegen war es vielleicht ein bisschen schwieriger, was zu finden. Also wir hatten dann zwei gehabt, die nur an diesen Tagen oder nur da irgendwas hatten oder man hätte wechseln müssen. umziehen
1: müssen, ja. Und dann sind wir aber noch an eins gekommen, eigentlich so das, das Letzte und also im Internet war es definitiv viel zu teuer ja. und ähm, überhaupt nicht in unserem Budget und dann haben wir aber da gesessen, haben einen Kaffee getrunken oder einen Tee und dann haben wir äh, mal gefragt und haben dann auch signalisiert, dass wir gerne äh, sieben, acht, neun Tage bleiben würden äh, und dass wir also ab morgen, also die erste Nacht und die letzten Nächte allein sind und aber ich glaube, fünf oder sechs Nächte drei Personen, ähm, drei Personen sind und so. Und dann haben sie hin und her überlegt und erst haben sie nicht so richtig gewollt. Und, dann und dann haben
0: wir einen Preis gesagt, der war ein bisschen ja. uns zu teuer. Ja, und dann 180, haben wir gesagt,
1: ist es ist nicht für uns machbar. 150
0: Euro, das war zu viel. Genau,
1: ja. und dann haben wir äh, haben sie uns aber noch einen anderen Preis genannt, der dann für uns oder auch für unsere Freundin machbar war. Ja. Der definitiv höher war als unser normales Budget.
0: Es war der höchste, mit Abstand der höchste für die ganze Türkei oder grundsätzlich ja. unsere Reise.
1: ja. Aber irgendwie haben wir gespürt,
0: das ist ein der Ort. Ort
1: ist es und es gefällt uns und wir waren, also wir würden im Nachhinein sagen, das war jeder Taler wert und wir haben es sehr genossen. Es war ein traumhaft schönes, ähm, ja, Paket. Wir hatten dort einen eigenen Bungalow mit Garten, ja. wir hatten dort äh, Hühner am mit kleinen Miniküken und wir hatten Kätzchen, die waren ein bisschen scheu.
0: Die haben wir selten gesehen, ja.
1: Und, ähm, wir hatten ähm, direkt am Strand direkt am Strand ein Frühstück, also das war wirklich, also wenn ich mal irgendwann eine Hochzeitsreise machen würde,
0: das wäre eine Möglichkeit. Das wäre
1: da, so das wäre so ein Ort mit also und auch der Service war Ganz exzellent, ganz toll, ja. toll. Das
0: Essen war sogar toll. Das Essen war mega, das Unterschied war toll. Und das Essen war dann überraschend überhaupt nicht teuer. Also nicht, ja. nicht den Hotelpreisen, ja. den Bunklerpreisen entsprechend, sondern ganz normale
1: türkische Preise. Ja. Ich glaube auch, dass die ja viele Gäste hatten im Restaurant, die gar keine Hotelgäste waren und deswegen konnten sie halt auch Sehr nicht gut so möglich,
0: ja. high,
1: äh, hochpreisig sein. Und aber ich fand zum Beispiel auch den Moment, du gehst halt sozusagen aus dem Bungalow raus, gehst erstmal direkt ins Meer zum, zum Baden, dann duschst du schnell und dann setzt du dich einfach zum Frühstück und sitzt da einfach zwei, drei Stunden. Ja. Und das Frühstück war auch sehr schön und
0: Das war das war wieder gigantisch groß. Also wir hatten da irgendwie für einen Viertisch musstest du zur Zeit mindestens haben, damit ja. du nur die die Auswahl hinstellen konnte. Ja,
1: aber es war nicht nur die Menge, weißt du, Frühstück gibt es überall viel. Es war irgendwie auch so richtig schön. Ja. Es war gemütlich. Die Jetzt Rehe gebracht, war ja.
0: schön, schön ja. dekoriert und ja. dann auch wirklich sehr lecker zum Essen.
1: Das Wetter war toll, das Wasser war toll. Und, und dadurch, dass es halt so ruhig war durch am Strand und so weiter, hattest du halt auch wirklich, auch da, wenn wir da am Abend noch gesessen ja. haben, Ruhe. Und dann kam am nächsten Tag... Ähm, ja, unsere Freundin an, wir hatten sie gebeten, nach Antalya zu fliegen, sind dann, nicht mit dem Motorrad, weil es brachte ja nichts, wir könnten sie ja nicht mit dem Motorrad abholen, sind dann mit dem Bus, mit den Öffentlichen nach Antalya gefahren.
0: Ja. Weil wir es einfach mal probieren wollten, ne? Genau, wir wollten mal schauen, wie es so ist, äh, mit dem ÖV aus irgendwie hinzukommen und äh, haben dann den normalen Verkehrsbus genommen. Und sind dann...
1: Was übrigens ganz genau der gleiche, die gleiche Erfahrung ist, dass wenn man in Deutschland mit dem Bus fährt, also gar keine großen Unterschiede.
0: Außer, also, dass man nicht weiß, ist man richtig oder nicht und niemanden versteht. Also mit dem Aber Englisch, auch in diesem Ort, musste man schon ein bisschen kämpfen. Also Ja,
1: wir hatten Glück, dass der eine Kellner sehr genau, gut Englisch also sprach.
0: Genau, die, also die, die Hotelangestellten konnten eigentlich gar nicht Englisch oder nur mhm. die zwei, drei Standardsätze und und zum Glück der eine Kellner, der der oft auf Kreuzfahrten dabei war und jetzt…
1: Für eine amerikanische Kreuzfahrtgesellschaft. Genau, deswegen, deswegen
0: auch gut Englisch konnte. Der hat uns dann auch mit dem Zimmerpreis yeah. geholfen und so weiter. und äh, Ja, und wir haben es aber trotzdem geschafft, sind nach Antalya gekommen und… Äh, das ist ja auch keine Riesensache. Am, am, am dummsten Zeitpunkt, also der Tag war der heißeste mehr oder weniger und wir schauen uns Antalya an. Ja,
1: Antalya gehört sowieso zu den heißesten Regionen in, in der Türkei. Und wir waren dann auch an einem Tag da, ich glaube, hatten die 45, 47, ja. also es war unfassbar heiß. Und wir dachten, ach, dann könnten wir ja vormittags schon nach Antalya fahren, weil sie kam irgendwie jetzt 18 Uhr an oder so. Ne? Und dann sind wir echt über die pralle Mittags- und Nachmittagshitze, sind wir durch Antalya gestapft. Da hatten dann aber witzigerweise an irgendeinem Aussichtspunkt äh, einen Brezelverkäufer gef- äh, gefunden oder der hatte uns dann angesprochen und wollte uns eigentlich Brezeln verkaufen. Hat aber gesagt, wenn wir uns abkühlen wollen, sollen wir ins Naturkundemuseum gehen oder ins nee, ins ethnologische Museum. Ja. Der Eintritt wäre gratis und da wäre halt klimatisiert und dann sind wir halt im ethnologischen Museum. Auch wenn ich das immer total spannend finde, ethnologische Museen, finde ich wirklich spannend, ne? zu sehen, wie die Menschen hier leben und Kleidung und, und Handwerksack und so. Aber an dem Tag fand ich es noch fast besser, dass es klimatisiert ja. war und wir da so ein bisschen mal uns ganz kurz runterkühlen konnten.
0: Zuvor hatten wir noch auch uns ein bisschen mit der Straßenbahn beschäftigt. Auch da musste man wie in Istanbul eine digitale also eine Karte kaufen, die ja. man aufladen musste. Aber auch hier haben sie einen geholfen. Wahnsinn, ne? also Wahnsinn,
1: wie hilfsbereit die ja. Menschen sind, auch wenn wir kann nicht die Sprache sprechen, aber... Irgendwie geht es immer oder sie lassen es einfach so durch, also ja. wirklich, wirklich war es ist unglaublich, wie nett und freundlich die Menschen sind.
0: Auch hier sind wir in ein Restaurant gegangen und da gab es irgendwelche Leute, die jahrelang in Deutschland waren, die jetzt wieder zurück in die Türkei ja. sind und äh, Deutsch sogar mit uns gesprochen haben und dann äh, gesagt haben, ja, ist das oder das hier zum Beispiel. Ja, genau, das ja. war
1: schön. Irgendwann war es uns aber auch echt zu heiß, und dann irgendwie noch... Ähm, wir haben dann irgendwie noch. Wir haben uns, weißt du noch, da haben wir uns gestritten an dem pa- in dem Park, wo wir da gesessen haben, weißt du, du hast dir so einen Melonenshake geholt und ich habe mich da hingelegt in den Park, um die Zeit abzuwarten. Und dann haben wir uns gestritten. Und zwar ging es darum, weil ich das so in meiner Wahrnehmung so furchtbar fand, dass die Frauen so verkleidet sind, so mit Kopftuch und langen angezogen und so. Und die Typen echt bei der, also wir reden hier von 45 Grad. ne? Und die Typen da irgendwie mit Shorts und Flipflops rumhängen und Trägershirt, wo ich denke, ey, und eure Frauen müssen da echt vor sich hin siffen in dem ja, ganzen Zeug.
0: Ja, ist sehr schwer verständlich. Und
1: da halt. war für mich so, da war ich so richtig aggressiv drauf und da war irgendwie, da ist dann Gerd gleich in, in, in Sippenhaft genommen worden, alle Männer sind doof, so. <lacht> und da warst du dann halt einfach mit dabei und ähm, da haben wir uns ein bisschen in der Wolle gehabt und haben versucht, aber dann. Das kriegt man eigentlich ganz gut hin meistens, also eigentlich immer zu überlegen: Moment mal, wo kommt denn jetzt der Schmerz her und so weiter? Und, und ähm, wir haben dann. Das sind dann also vom, wie man halt so vom Höchstchen auf, aufs Stölz, äh, wie wir vom Stölzchen aufs Höchstchen, oder wie wär, ja. heißt es, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Ja, lach mal über mich. Ähm, und da geht es dann auch darum, äh, sagt man jetzt. Äh, Führer und Führerinnen, also Straßen- also diese, diese Gender-Sprache-Geschichte da haben wir dann diskutiert und da bist du ja so ein bisschen anderer Meinung als ich. Und ich finde halt das einfach ätzend, dass man uns als Frau, der also über Jahrhunderte irgendwie ignoriert hat. Und das macht ja was mit uns und wir haben, und jetzt springe ich mal ganz kurz einen ganzen Schritt weit, äh, weiter, wir haben ganz am Ende unserer Reise äh, an einer kurdischen Hochzeit teilnehmen dürfen. Also als Zuschauer Als Zuschauer, ja.
0: Nicht wirklich dabei.
1: Nee, und ähm, haben da gesehen, dass
0: das auch anders geht,
1: dass das also sozusagen ein riesengroßer Platz war mit ganz viel Zwischen. Die Gäste waren getrennt nach Männlein und Weiblein und der Hochzeitsplatz, wo getanzt wurde, und die Frauenseite waren, waren, zusammen. Abget- waren zusammen und dann gab es eine Abtrennung. Die haben also, also
0: mit einer also eine, eine Folie, m- eine große aufgebaut, damit die Männer nicht auf die Tanzfläche und zu den Frauen schauen konnten. Weil also sie ne- waren wirklich wie nicht da. Wie in einem neuen
1: Raum, so, aber war halt ja. draußen und weil es halt draußen war und kein Raum war, hat man sozusagen wie so eine Trennwand gemacht ja. und die Männer haben sozusagen hinten nicht teilgenommen, nicht teilgenommen hatten zwar die Musik gehört, aber ja. war nicht te- ein Teil der Party und wir fanden das beide ziemlich schräg, weil wir das, wir fanden das deshalb schräg, wir finden das nicht schlimm, wir bewerten das nicht, wir fanden das nur für uns in der Wahrnehmung schräg.
0: Weil wir es einfach so nicht kannten und das bei uns, ein absolutes No-Go wäre. Also Wir haben uns gewundert über die kulturellen Unterschiede, ja. die es gibt, weil wir die das erste Mal so ja. zu diesem Thema kennengelernt haben. Und auch die
1: Trennung Weiblein, Männlein, immer so ganz vielen Bereichen, ist für uns neu und tatsächlich ein bisschen irritierend, weil wir es nicht kennen, weil wir auch nicht die Gründe wissen. Aber wenn ich zu einer Hochzeit gehen würde, hätte ich Freude daran, die mit Gerd zusammen zu erleben. Ja, genau. Und Ich hätte auch Freude daran, ähm, andere Paare zu treffen und nicht nur Frauen und du nicht nur Männer. So. Ja. Und als wir dann aber von dieser Hochzeit weggingen, also in unser Hotelzimmer zurückgingen, hast du gemerkt, also in dieser speziellen Hochzeit fanden wir beide, dass die Männer eigentlich ähm, diskriminiert, diskriminiert, diskriminiert wurden. Genau, so und, wie die
0: Frauen sehr oft.
1: Genau, und dann hast du gemerkt, da hast du mir gesagt, ähm, das ist das erste Mal, dass du merkst, wie es uns wohl oft geht, wenn wir einfach ausgeschlossen werden, ohne dass man sich darüber Gedanken macht.
0: Ja, aber deswegen mach ich, jetzt, ich so war, ja.
1: Genau, deswegen mache ich diesen, 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 diesen großen Schritt jetzt zu dieser kurdischen Hochzeit zurück, wieder ja. zu diesem Platz, wo wir da oft in Antalya gesessen haben. Weil für mich war das so, ich, ich glaube nämlich, dass viele ähm, Frauen, die sich ähm, diesen Schleier tragen, also die auch lang angezogen sind, dass sie das halt nicht anders kennen und dass das für die okay ist und akzeptiert ist und so weiter. Und ich glaube aber auch, wenn sie es anders kennen würden, würden sie sich vielleicht nicht dafür entscheiden, zumindest kleidungstechnisch nicht. Was der Glaube angeht, da kann ich überhaupt nichts zu sagen, will ich auch überhaupt mir nicht anmaßen, was zu sagen. Aber ich glaube, wenn man sich aus freien Stücken entscheidet, würde man sich bei 45 Grad nicht für ein komplett doppellagiges, schwarzes oder dunkles Kleidungsstück entscheiden. Entscheiden.
0: Und, und meiner Sichtweise war da ein bisschen, ähm, wir sind einfach nicht in der gleichen Zeit. Also wenn wir die Schweiz oder Deutschland anschaut, wie es vor 60 Jahren ungefähr war, die Frau musste den Mann fragen, ob sie Auto fahren darf. Die Frau musste den Mann fragen, ob sie eine Arbeit machen darf, ob sie ja, arbeiten ja, gehen ja, darf. Also für mich ist es einfach so, dass, dass die Zeiten nicht gleich sind, auch wenn wir beide das Jahr 2021 hinschreiben und meine Meinung ist, man muss diesen Kulturen die Zeit geben, äh, sich verändern zu dürfen und auch das zu leben, was sie jetzt gerade haben, was manchmal unglaublich schwierig ist, weil man ja, speziell wir kommen jetzt aus einer anderen Zeit, ich sage jetzt mal irgendwie aus der Zukunft und äh, sehen dann, wie es früher war und wenn wir jetzt in, in Deutschland von 1960 oder so wären, könnten wir, ganz viele Dinge auch überhaupt nicht verstehen und fänden die Männer wahrscheinlich arrogant und böse. Und so ähnlich kam es uns jetzt ein bisschen vor, äh, an diesem viel zu heißen und äh, gehirnfordernden Tag. Wir waren völlig breit durch die
1: Hitze. Und dann muss ich aber auch sagen, bis wir dazu kamen, dass wir uns gegenseitig verstanden haben, was wir eigentlich sagen wollten, dauerte das eine Weile so. Also, wenn ihr jetzt glaubt, dass bei uns immer alles Friede, Freude,
0: Eierkuchen ist, mitnichten. Oh nein. Da kennt ihr meine Frau schlecht.
1: Und mein Mann. Mein Mann <lacht> ist nämlich ein kleiner bockiger Misthaken manchmal. Ein Sturkopf bist du. Das bist du wirklich ein Sturkopf. Ja. Beides Und je älter du bist, je älter du wirst, desto sturiger wirst du. Weißt du das?
0: Ist das so? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube wohl. Da hätte ich die Reise nicht gemacht.
1: Aber denn, das ist ja deswegen machen wir die Reise, damit du deinen Sturkopf ein bisschen deine
0: Hörnchen abstößt. Ab, <lacht> Eigentlich wollten wir ja. Zu. Jetzt sind wir völlig abgeschwuffen. Geschwuffen? Ja. Gut. Wir sind in Natalia und warten immer noch sehenswürdig auf unsere Freundin. Sehenswürdig. <lacht> ja, genau und ähm, haben uns aber gesagt, wir werden auch mit den ÖV bis zum Flughafen gehen. Da sind wir mit so einem Zügli
1: gefahren, mit so einer mit so einer High End äh, Magnet Eisenbahn oder was ist supermoderne, da Supermoderne,
0: nee nee, so eine supermoderne Straßenbahn. Die aber dann nachher ein Zug war zum Schluss. Im Zug, es fühlte sich an wie ein Zug am Schluss genau und sind dann am Flughafen angekommen. Und haben Sie den abgeholt? Also, Hatten aber da nee, schon. Du du überschreitest wieder was.
1: Ah, ich habe ja was vergessen, Entschuldigung. Also, wir sind am Flughafen angekommen. Nehmt euch einen Kaffee, es geht noch eine Weile heute. Die die Episode dauert noch
0: eine Weile. Wir sind am Flughafen angekommen und waren nicht am richtigen. Na klar waren wir am richtigen. Naja, wenn, wenn du zwei Kilometer weiter musst, dann bist du nicht am richtigen.
1: Wir waren am falschen Terminal. Genau. Also aber die Bahn fuhr nur bis Terminal 1 und wir genau. mussten zu Terminal 2.
0: Ganz Genau, so dann war das eigentlich.
1: Wir, ge- wir hatten noch fünf Minuten etwa. Ne? Und dann haben wir gefragt, wo ist ein Terminal 2 und dachten so, kann er ja nur links oder rechts sein, weil wir standen ja vor dem essen. Genau. Und dann sagten die, nee, nee, braucht ihr braucht jetzt ein Taxi. Und wir so, nee, wir brauchen kein Taxi, wir wollen zum nächsten Terminal. Ja, wir brauchen ein Taxi. Und dann haben wir uns ans Taxi gesetzt und der ist mit uns in, äh, ich glaube, Überschallgeschwindigkeit zum Terminal 2 gefahren und ist aber echt fünf bis zehn Minuten gefahren. Also ja. es war echt ein e- eine Ecke. Haben ganz wenig dafür bezahlt und sind dann aber echt noch eine halbe Stunde, da müssten wir warten. Nach mehr. Nach länger, ja. Na ja ich weiß also, gar nicht mehr
0: genau. Wir sind dann hin und her und ich habe noch gesch- Wir haben uns ja organisiert, das heißt für die Rückfahrt wollten wir natürlich nicht diesen Zirkus machen mit mehrmals umsteigen und hier und da und dies, sondern haben uns für die Rückfahrt einen Luxus gegönnt und einen, So ein Transfertaxi VIP-Van gemietet, der uns dann zu dritt zurück zum Hotel fährt. Das
1: ist aber in der Türkei ganz normal, also speziell in der Region dort, in der Hotelregion, wo wirklich Hotel am Hotel ist, ist es ganz normal, dass dort die Shuttle-Busse einfach oder Shuttle-Autos fahren und das hatten wir
0: gebucht für eine Strecke. Und deswegen, als wir im Terminal 2 dann angekommen sind, habe ich mal geschaut, ob der Fahrer schon da war, weil die Zeit, wo sie landet, war schon vorbei. Und Ich habe ihn noch nicht gesehen und du hast am Eingang brav gewartet und da kamen Leute raus und Leute raus und Leute raus.
1: Was ich jetzt mal ganz kurz dazu einwerfen darf, das ist jetzt in der Türkei und auch jetzt hier, wir sind ja jetzt gerade schon in Georgien, wo wir die Episode aufnehmen, ähm, echt cool finde, dass mittlerweile alles per WhatsApp funktioniert. Also jeder Taxifahrer, du kriegst sofort die WhatsApp-Nummer, also ich glaube, wenn wir nach Hause kommen, ist mein Handy voll mit WhatsApp-Kontakten. Die du nicht mehr kennst. Ne, ich schreibe immer dazu, ne? Taxi, ja. so. Aber natürlich kenne ich die nicht. Und, ähm, aber es ist total spannend, weil wirklich alle. Es funktioniert so super. Also du bist immer irgendwie in Kontakt miteinander und ähm, das hat mir also das, das macht das Reisen oftmals ziemlich einfach, dass ja, man noch in ja. Kontakt
0: äh, hat. Ja. Also die zweite gute Errungenschaft für unterwegs äh, ein Smartphone zu haben ist neben WhatsApp natürlich auch äh, diese Übersetzer-Tools, die es gibt. Google, oh ja. Google Übersetzer ist äh, sehr gut. Es gibt auch DeepL und andere, aber jetzt zum Beispiel türkisch geht bei DeepL nicht. Da mussten wir auf Google Übersetzer setzen. Also wir reden von äh,
1: Jahr 2021. Kann nächstes Jahr anders sein.
0: Und ähm, diese Tools äh, sind, wenn man der Sprache nicht mächtig ist oder dem Land nicht mächtig ist, so wie wir, in Beidem ähm, auf jeden Fall gute Hilfen. Ja. Und wir haben dann gewartet und haben mich auch noch was zu trinken geholt äh, und dann haben wir ein bisschen was getrunken und du hast, dann hatte ich der Taxifahrer angeschrieben, glaube ich, oder du ihn? Und dann habe ich den schon mal gesucht, der war dann wirklich auch schon da und gesagt, ah okay, das sind wir dann, die du mitnehmen musst und wir haben dann gewartet bis endlich dann
1: Unsere Regular kam. Genau. Unsere Freundin hatte eine Auszeit gebraucht. Also jeder braucht ja mal eine Auszeit. Und wir Ferien fanden das so toll, dass sie da...
0: Uns, uns besucht. Diese bei uns ihrer Besuch. Auszeit. Also.
1: Genau, und dann haben wir sie in unser gebuchtes Taxi verfrachtet und haben dann schon mal eine Stunde plappern können auf der ja. Heimreise. Und sie war echt super geflasht von dem Zimmer und
0: von, also von dem, von
1: dem Bungalow und von dem ganzen Ort und eigentlich sind wir, also wenn wir mit Regula unterwegs sind, ziemlich aktiv Urlauber, also wandern ja. und hier noch anschauen und so weiter. Und, aber ich hatte das Gefühl, dass wir selber, äh, viel Ruhe brauchen und das Gute war, sie noch mehr und das Gute war, durch die, durch die knapp 40 Grad die ganze Zeit, waren wir auch alle nicht so Gezwungen, richtig gewillt, zu tun, ja. ähm, da zu wandern oder viele Ausflüge nee, zu machen.
0: Nee. Also wir haben auch gesagt, am nächsten Tag, wir bleiben im Hotel, wir gehen an den Strand. Ja. Und wir laufen nur so weit, wie uns der der Schweiß nicht runterläuft. Und
1: die einzige Sorge, die ich dabei hatte, war, ich kenne ja meine Freundin und die ist absolut so ein Strandmuffel und so ein Meermuffel, also sie ich will kann halt nicht Baden,
0: in, ich nehme kein Bikini mit. Ich, ich hab das nichts nicht, Neues.
1: Nein, ich will das nicht und ich gehe maximal ins äh, in die Berge wandern, aber ich nehme Wanderschuhe mit und Wandersandaletten, aber ich äh, Aber wir haben sie die
0: Tage davor vorbereitet und äh, Heiß gemacht auf, auf unbedingt äh, ins ja. Meer springen zu wollen und haben ja auch ein bisschen vielleicht sogar Angst gemacht mit Temperaturen, die sie nicht kannte. Und dann brachte und, sie
1: tatsächlich irgendein Water, so, mit dem sie irgendwie nach rausgekramt hat aus ihrem Schrank. Genau. Und dann ist sie tatsächlich echt nicht mehr aus dem Wasser gekommen. Ne?
0: Ja. Also die also, wollte ja nicht mehr raus. Also die fand das, die Türkei und das türkisblaue Wasser.
1: Es war der Hammer. Einfach
0: nur den Hammer. Und ja. die hat wirklich mit ihren Jahren noch neu das Mehr, gelernt. Ja. Und das, also das war so witzig, weil... Das war wunderschön, sie Ich gehe zu nicht baden, ich
1: will das nicht, ich brauche das nicht. Also über Jahre, ne, bei den Bergen und so weiter. Wenn ich dann immer in irgendwelche Bergseen gesprungen bin, hat sie immer, brauche ich nicht. Und dann früh vorm Frühstück, das Erste war sie, dumm, war sie, war sie im Meer. Und <lacht> Nach dem abends, Frühstück. Abends, die letzte, letzte Minuten, bevor der Strand sozusagen äh, für die Schildkröten geschlossen wurde, also für uns geschlossen, für die ja. Schildkröten geöffnet wurde, ähm, war sie dann noch drin und immer wieder ja. noch. Und dann hatten wir ähm, sie gefragt, ja, es gibt halt hier einige Ausflugsmöglichkeiten, aber du kannst halt entscheiden, wir müssen nichts, wir müssen überhaupt nichts machen, wir können ja. einfach nur am, am, am ja. Bungalow liegen.
0: Und der Strand war wirklich super toll, also es ist nicht Strand, wie man es aus den frühen Jahren kennt, der war wirklich wieder unglaublich leer, also man ja. hatte den für sich fast ganz alleine ja. und er war schneeweiß, der, der, der war nicht, der war nicht Sandige war steinig wieder und er war sehr, sehr heiß am Nachmittag. Ja. Also man musste mit Schuhen über diese Steine laufen. Und das war ja auch ein Grund, warum die Schildkröten hierher kommen, weil der Strand so richtig heiß ist und dann die Eier ausgebrütet werden können. Mhm. Und ähm, dann, dann ging es um die Ausflüge. Wollen wir na, jetzt doch mal was machen oder nicht?
1: Und dann hatte er sehr ja für sich eine Hängematte entdeckt. Ich weiß ja nicht, ob sie schon mal eine Hängematte geheim- gelegen hat, aber dann kriegt war
0: Die war... Genommen und nicht und dann mehr. Die nie wieder aus dieser Hängematte raus. Also, sie war offensichtlich
1: völlig geflecht von, von so kleinen Dingen, die wir so äh, für so ein bisschen normal hielten. Und äh, dann wollten wir Ausflüge machen und der erste Ausflug führte uns. Äh, In die Berge? Nee. nee? Das stimmt ja gar nicht. Der erste Ausflug führte uns ins Dorf zur
0: Massage. Stimmt.
1: Da haben wir uns erstmal massieren lassen und ein bisschen uns wohl gehen lassen. Ähm, mir ging es mittlerweile wieder besser. Übrigens, meine Erkältung hatte sich dann ja, wieder verabschiedet. Ich hatte Glück. echt hochdosiert Vitamin C
0: reingepumpt. Und dann hatten wir... Ähm, auch wenige Klimaanlagen gemacht, schon ja, vorher. Ja, das haben wir versucht. Das scheint auch geholfen zu haben, oder zumindest nicht mhm. ausgedehnt zu haben.
1: Und dann sind wir am nächsten Tag... Also wir hatten halt jedes Mal gefragt, hast du Bock, willst du und so weiter? Und dann haben wir tatsächlich so eine kleine Bootstour gemacht, Ähm wo wir auf so einem Schiff einen ganzen Tag unterwegs waren und von einer Bucht zur anderen Bucht gefahren sind, da habe ich auch wieder gefragt, willst du wirklich mit, weil es geht jetzt echt ums Baden. Also Fünf, eine
0: Fünf-Buchten-Fahrt haben wir gemacht irgendwie. Und, und in jeder jede Bucht, Bucht ist sie ins Wasser
1: gesprungen? Ja, in also jeder Bucht,
0: ne? wir auch, ja, auf jeden Aber Fall. Aber es ja. waren das schöne Buchten und ja. war
1: das schön, also auch mal das Meer zu sehen von Wasserseite her. Ja, ja. haben wir einen ganz tollen Ausflug gemacht. Und da habe ich am Anfang gedacht, wenn ich ehrlich bin. So das hat fünf Stunden ungefähr äh, gedauert. Na, warte mal, wir waren um, von um zehn bis um fünf. Das war wirklich noch länger. Sieben Stunden. Bist du sicher? Ja.
0: Okay. Ja, kann sein. Mit ja.
1: Mittag und mit Getränken und so. Und dann haben wir tatsächlich ähm, echt so einen super schönen Tag gehabt. Ja. So schön. es war so einfach Wunder, wunderschön. Und am nächsten Tag... Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, ob in der Reihenfolge ist jetzt auch egal. Ein Tag haben wir denn einen Ausflug in die Berge
0: gemacht? Ja, weil es, es gab hinter, also man hat gesehen, hinter hinter diesem Strand, diese Bucht, wir waren ja über den Berg gekommen und dann runter zum Strand gefahren, gab es noch ein bisschen höhere Berge. und ein, Taurus-Gebirge. Und ein äh, Ausflug war auf einen solchen Berg, der dann 2300 Meter ungefähr war. Ja, genau.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Berg genau heißt. Aber die Bergbahn hieß Olympus Bergbahn genau. und Tatalu. Ach, hast du das aufgeschrieben?
0: War der Berg und okay. der ging mit der Olympus Gondelbahn konnte genau. man da hochfahren. Und wir hatten tatsächlich aus Chirali direkt mit so einem Shuttle Service gebucht. Genau Shuttle Service und hin und dann mit der Gondel hoch und ja. oben bleiben. Also, die Gondel war, wir, wir hatten uns überlegt, äh, selber ein Auto zu mieten, und dann hoch. Und dann haben wir gesehen, dass die Gondel alleine schon sehr teuer ist und haben gesagt, ja, okay, dann müssen wir nicht noch Auto fahren, weil der das Preis kommt. mit der Gondel hoch und das Auto mieten war irgendwie 50 Lira und ja, 30 ja. davon wäre die, die Fahrt gewesen. Und haben gesagt, okay, wenn der Rest nur das Auto ist, dann wollen wir auch nicht selber fahren und dann.
1: Aber das waren nicht 50 Lira, das waren
0: 50 Euro. Oder 50 Euro stimmt ja, genau. Weil wir
1: hatten nämlich 45 Euro war die Gondelfahrt. Ja,
0: also es war wirklich also sehr wenn teuer. du auf die Webseite guckst, ne? Also das war wirklich das absolut, nebst diesem Hotel, das wir uns gegönnt haben, das auch die Qualität hatte, war diese Gondelfahrt mit auch oben Kaffee trinken. Das waren 1 zu 1 Schweizer Preise, kann man ja. sagen. Das war wirklich ja. viel zu teuer für die Türkei. Fand ich auch. Ja.
1: Aber es war traumhaft schön.
0: Das war wirklich, wirklich toll. War eine, also ich bin noch nie, also von Null mehr oder weniger auf 2300 Meter hochgefahren. Ähm, zuerst mit dem Auto natürlich ein bisschen und dann den Rest mit der Gondel. Bei uns ist man dann immer auf 1000, 1500 fast, ja, wenn genau. man dann hoch will und fährt dann noch ein paar hundert Meter mit der Gondel hoch. Und das war dann recht rechtes Hochgehen. Also die, Au- die Ohren haben ein bisschen gezwickt und äh, die Aussicht oben war fantastisch. Die wir war hatten grandios. ein bisschen Glück äh, mit dem Wetter Es war ein bisschen bewölkt, aber wir war, hatten immer wieder mal komplett die Sicht aufs Meer und äh, also auf die Berge. in den
1: Bergen hingen ein bisschen die Wolken fest, aber vorne zum Meer war es richtig ja. schön. Also es war wirklich super schön, es war echt frisch da oben, muss man ganz oben. sagen. Ja, ehrlich es lang. war wirklich
0: frisch. Wir hatten auch Jacken mitgenommen.
1: Wahrscheinlich war es gar nicht so frisch, nur wenn du von über 40 Grad kommst, ist ja, alles, waren, was unter ich, 30
0: Grad ist, frisch. Es waren unter 20 Grad, also 15 ah, okay. bis 20 Grad waren schon, ich glaube, 18 oder irgendwas. Und dort hätte man auch wieder paragliden können, also man hatte da oben, ja. das haben wir aber nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Nee, ich denke, das war auch... Wahrscheinlich sehr teuer. Haben ja. gar nicht gefragt. Wir haben gar nicht gefragt.
1: Und ähm, ja, wir wollten ja auch was zu dritt unternehmen. Genau. Also, wir
0: ja. sind dann irgendwie ungefähr eine Stunde oben geblieben. Eine gute ja, Stunde. Glaub, wir haben wir noch haben. einen Kaffee getrunken, hat sie uns eingeladen, netterweise. Und äh, ja, haben die Aussicht genossen. Wir haben schon mal die Berge insistiert. Also wir beide, weil wir wussten ja. Nach diesem Ort, werden wir wahrscheinlich über, über die Berge, hinter den Bergen, wenn es irgendwie möglich ist, weiterfahren durch die Türkei. Was wir auch gemacht haben. Dann was wir auch ja. gemacht haben dann. Wir haben diesen diese Station hier oben auf dem Berg äh, dann auch noch von der ganz anderen Seite gesehen, aus der Ferne. Aber das war dann später, wo wir weitergereist haben. Wir sind dann am,
1: äh, am vorletzten Tag, bevor Regi wieder fahren musste, musste sie ja noch einen PCR-Tast machen, weil den brauchte sie ja. für die... Für die Heimreise und für die Airline, glaube ich, auch.
0: Genau, und Und das das ist ist in der Türkei super organisiert.
1: Aber jetzt hier in Georgien auch, ne? Genau. Also du sagst einfach um Hotel Bescheid und ein paar Stunden später kommt irgendjemand aus irgendeinem Testlabor mit seinem Köfferchen an, macht den Test mit dir...
0: Und geht wieder und, und geht du wieder. kriegst die Resultate per Mail zugeschickt.
1: Ja, also das ist wirklich absolut grandios. Muss auch, man,
0: auch hier muss man sagen, man muss. Es ist gut, wenn man eine Mail dabei hat und die auch
1: äh, eine Mailadresse. ja.
0: Genau und die auch abrufen kann, um dann diese Tests zu
1: kriegen. Wir haben dann äh, Regi zum Flughafen bringen lassen wieder mit diesem Shuttle Service, weil sie aber sehr sehr früh flog, sind wir dann nicht extra was nach Italien
0: mitgefahren, nee. sondern sie ist dann früh ins alleine alleine gefahren. Zuvor aber noch musste natürlich als allerletzte Tat noch mal ins Meer gesprungen werden. <lacht> ja, absolut, <lacht> genau. Ich
1: glaube, da sind auch ein paar Tränen gekullert, dass sie ja, uns ja. verlassen musste. Wir sind dann am gleichen Tag noch in Girali, oder oberhalb von Girali ist noch so ein, so ein Hang, und da gibt es oben noch so das ewige Feuer, nennt sich das.
0: Ganz ein spezieller
1: Ort. Ach, ich habe den Namen leider vergessen. Da ist ein Felsen, und aus diesem Felsen sind überall...
0: Flammen, die Flammen. ja. Also der Berg, der brennt seit vielen hundert Jahren. Ja. Und äh, das ist was Natürliches mit Gasen und Löchern im Berg nehme ich an. Und äh, das haben wir mal besichtigen wollen und sind dann auch hochgelaufen. Sind paar hundert Meter hoch. Ja. Also man muss. War eine Sportaktion für war ein bisschen mich. eine Sportaktion. Und dann haben wir das eine Stunde waren wir vielleicht oben angeschaut. Das hat natürlich einige Touristen gehabt. Also Vorwiegend türkische Touristen, und mhm. äh, aber nicht viele und dann sind wir auch wieder runtergelaufen.
1: Das war speziell früher, vor, vor weiß ich nicht 50 oder 100 Jahren, müssen die Feuer noch viel größer gewesen sein, weil die Orient wir haben gelesen, dass sich die Boots oder die die Schiff- Schiffe da, daran orientiert haben. Ja. Also die Flammen, die wir jetzt gesehen haben, die waren ziemlich klein, daran kann man sich nicht mehr orientieren. Die sind also wirklich nee, nee, klein, nee, nee. ein bisschen wie ein Grillfeuer. Haben wir uns
0: angeschaut, die haben dann hier zum Grillen benutzt, die haben was hochgenommen und das über dem Feuer gegrillt. Ja, ja
1: stimmt, viele. Und einige haben auch Marshmallows dabei gehabt. Da genau. war ich ein bisschen neidisch.
0: Genau, das habe ich mir gedacht, dass du das gesehen hast. Aber die haben mir nichts hab, abgegeben. Aber auch dort oben, wo wirklich nichts ist, gab es zwei, drei Katzen, die dort gelebt haben.
1: Die haben dir wieder gefallen, ne?
0: Ja, also ich war erstaunt, dass die da in der Natur ganz alleine sind. Aber ich denke, es hat sich vielleicht so. Die haben vielleicht einen Touristenrhythmus ja. und äh, kriegen immer was für einen Touristen. Kann sein. Weil es gab dort oben nichts, also kein Restaurant, kein gar nichts. Also was man trinken und essen wollte, musste man mitbringen.
1: Und das war auch so ein bisschen unser letzter Tag am Meer.
0: Ja. Und seitdem wir hatten, waren
1: wir auch nie wieder am Mittelmeer.
0: Wir hatten auch einen Tag noch hinzugebucht. Noch ja, wir Nacht haben noch ein bisschen mehr. verlängert.
1: Wir wollten noch so ein bisschen vor uns hindüdeln. Genau. Und tatsächlich waren die äh, Tage mit Regula Wunder, wunderschön. Aber so ein, ein, zwei Tage anschließend noch so ab ja. irgendwie auch noch so. To- Übrigens hatten wir noch einen Tag Besuch. Regi ist dann am Montag abgehauen und dann kamen noch Jan und Silke von ähm, Travel Love dazu und die haben den, den haben wir den noch den ganzen Tag äh,
0: und mit uns noch besucht, ja.
1: Genau, mit denen haben wir den ganzen Tag noch ähm, in unserer super äh, Anlage abgehangen und genau, die sind dann, dann abgezwitschert. Genau. Wir hatten echt einen schönen, schönen Tag mit denen. Ja. Wir haben uns ganz viel von ihren Reisegeschichten erzählt und wir haben einiges vielleicht von uns erzählt, was genau. unsere Reisegeschichten waren oder sind. Und haben uns sehr viel ausgetauscht. Und die sind dann aber losgezogen. Wir sind dann noch einen ganzen Tag oder zwei Tage sind wir noch geblieben. Und in der nächsten Episode nehmen wir euch dann mit auf unserer Reise durchs türkische ja, okay. Inland würde ja. ich sagen, oder? Wir haben
0: dann das Meer verlassen, das Mittelmeer, und sind ein bisschen landeinwärts gefallen.
1: Aber da nehmen wir euch dann mit in Episode 137.
0: Cool, ich freue mich auf euch. Ich
1: freue mich auf die Episode. Gut. Und ich freue mich auch auf euch. Ich freue mich eigentlich eher über euch, dass ihr
0: echt das immerhin anhört. Das finde ich toll. Ja, das erstaunt uns ein bisschen, aber freut uns. Also,
1: wir sind ja bei der Episode jetzt 136 jetzt und dass Leute immer noch uns zuhören. Und das ist, also das ist irre. Ich finde das irgendwie spannend. Also. Dabei erzählen wir nur, was wir so erlebt haben. Und ich finde das irgendwie toll. Ich ich sage mal ganz großes Danke.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Meldet euch mal, kommentiert mal was. Genau. Das freut uns auch immer sehr.
1: Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter